0: Didukung oleh Desa Wifi, langit Desa Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, selamat malam. Om Swastiastu, kembali lagi kita di acara talkshow Kades Iwan atau Kajian Desa Bareng Iwan yang disiarkan secara langsung di TV Desa yang Bapak-Ibu semua bisa uh, menikmati tayangan ini baik melalui Zoom Meeting maupun uh, melalui YouTube channel kami, TV Desa. Uh, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Baik narasumber maupun para penanggap utama dan seluruh hadirin sekalian yang sudah bergabung di Zoom Meeting dan di uh, menyaksikan kami di saluran YouTube TV Desa. Saya Iwan Sulaiman Sulasno pendiri desa Pelia.id, yang insya Allah akan menjadi moderator dari Tokso Kades Iwan ini selama 1 jam setengah ke depan sampai jam 8 malam ini. Uh, malam ini kita akan membahas tentang Tunjangan dana operasional kepala desa ini uh, saya kira yang masih saja menjadi PR dan tentu saja ini uh, adalah janji politik ketika saya ingat waktu ada pertemuan silaturahmi nasional bulan April tahun lalu 2019 Presiden Jokowi ketika itu menjanjikan akan ada tunjangan dana operasional kepala desa yang kemudian pasca pertemuan itu kemudian ada apa? Uh, terbitlah PP yang baru yang kemudian menstarakan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini sambil menunggu teman-teman yang lain akan bergabung, sudah hadir narasumber Ibu Farida Kurniainirom. Beliau dari Direktorat Jenderal Bina, Bina Pemerintahan Desa. Uh, tepatnya beliau ke Keuangan dan Aset Desa yang nanti akan menceritakan uh, bagaimana sesungguhnya uh, perkembangan dari uh, keuangan desa tentu saja dalam konteks yang lebih, lebih fokus malam ini yaitu uh, terkait dengan tunjangan dana operasional bagi kepala desa. Nah Nanti akan hadir beberapa penanggap uh, yang sudah uh, kami uh, undang di aplikasi Zoom Meeting ini Pertama, ada Pak Wahyudi, ada Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Ini kepala desa yang cukup fenomenal, yang dikenal di seluruh Indonesia. Beliau adalah kepala desa di eh, Yogyakarta yang penuh dengan inovasi-inovasinya. Malam ini beliau kita undang dalam kapasitasnya sebagai ketua PAP Desi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, penanggap kedua... sudah tidak asing lagi Mas Agung Heri Susanto eh, kepala desa di Blora yang malam ini kita undang sebagai sekretaris jenderal DPP Afdesi kemudian penanggap yang ketiga ada Mas Widihartono yang selalu kita undang setiap eh, tokso kades iwan beliau adalah ketua umum dewan pimpinan nasional PPDI persatuan perangkat desa Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita malam ini kemudian penangkap berikutnya ada kang Kang Surta Wijaya, saya biasa menggenggam Kang Surta Wijaya itu adalah kepala desa di Kepulauan Tangerang, Banten. Beliau akan hadir. Beliau ini sekjen PAP Desi, tapi beliau juga ketua PAP Desi di tingkat provinsi Banten. penangkap berikutnya ada Pak Samsul Fuad, seorang purnawirawan TNI. yang menjadi kepala desa di Jabi dan beliau juga menjabat sebagai ketua apdesi provinsi Jabi dan terakhir ada pegiat desa dari sekret nasional forum Indonesia untuk transparansi anggaran atau Seknas Fitrah sahabat saya rekan kita semua Mas Halo Mas Badiul Hadi yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita malam ini nah Acara ini terselenggara bukan kerjasama antara DesaPedia.id, media informasi desa terkini, dengan TV Desa yang uh, siaran langsung bisa dinikmati juga di YouTube channel. Nah, uh, sebelum forum ini nanti uh, akan menjadi forum kita bersama, uh, saya berharap bahwa uh, apa yang akan kita diskusikan ini menjadi sebuah rekomendasi kebijakan bagi uh, apa eh, kepastian tentang tunjangan dana operasional kepala desa yang saat ini masih sering dipertanyakan dalam setiap kali forum-forum yang menghadirkan kepala desa dan perangkat desa di ting- baik tingkat kabupaten provinsi maupun eh, pusat ada beberapa isu krusial mis- terkait dengan apa tuj- tunjangan dana operasional kepala desa pertama misalnya soal eh, apakah itu kemudian ber- berdampak kepada kinerja pelayanan publik pemerintah desa, kemudian uh, untuk apa tunjangan dana personal itu yang dibutuhkan oleh Kepala Desa? Dan nanti saya kira Bapak-Ibu sekalian akan menjawab ini. Baik, uh, sambil menunggu penanggap yang lain dan peserta yang lain dari diskusi kita kali ini, kita punya banyak waktu yang insya Allah sampai jam 8 malam ini. Saya akan uh, memulai dengan narasumber Ibu Faridah Kurnianinggrub Uh, biasa disapa Mbak Furi. Uh, terima kasih Mbak Furi sudah hadir akhirnya uh, setelah tertunda satu minggu. Uh, kita akan memberikan kesempatan beliau untuk uh, memaparkan 10 sampai 15 menit apa yang uh, uh, kebijakan dari Bina Pemdes Kemendagri terkait dengan tunjangan dana operasional kepala desa. Silakan Mbak Furi. Uh,
2: baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Salam, uh, Pak Iwan terima kasih sekali uh, kami diberikan waktu untuk bisa terserta dalam uh, diskusi kita di malam ini bersama para pejuang desa. <laughs> selamat malam Pak, Saya di sini ada Pak Wahyudi, Pak Agung. kemudian Pak Widi, uh, Pak Surtawijaya, Pak Samsul Fuad, juga ada Pak Badiul. <laughs> Baik, uh, para pejuang desa ini luar biasa. Uh, Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga selamat malam saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Eh uh, ini topiknya cukup menarik. <laughs> cukup menarik dan sedikit menggigit. <laughs> Semoga kita bisa bahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Apakah, apa yang menjadi harapan dari para kepala desa dalam hal ini bisa menjadi pemikiran lebih lanjut ke untuk menjadi bahan masukan kami juga untuk kita olah, untuk dikaji lebih dalam lagi. Tapi sebelum, sebelum saya masuk ke apa yang topik akan kita bahas, izinkan saya menyampaikan hal-hal umum terlebih dahulu kepada bapak ibu sekalian pak Iwan saya boleh share screen pak Iwan
1: silakan silakan bang Kuri wow tuh
2: Baik Bapak-Ibu yang uh, berbahagia pada malam hari ini uh, kita akan bicara mengenai uh, desa dalam hal ini terkait dengan bagaimana pendapatan uh, dari kepala desa dan perangkat desa. Tentu ada baiknya kita uh, potret terlebih dahulu atas, mohon maaf ini kondisinya sepertinya ada yang kurang tepat. Uh, kita potret terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pembangunan desa itu sendiri. Uh, berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 6 2014 luar biasa agenda desa untuk bagaimana membangun menghasilkan desa yang maju mandiri sejahtera itu uh, apa namanya perlu di kita kita kawal dengan baik dan perlu kita capai bersama di mana kita harus memperhatikan atas peningkatan kualitas manusianya kesejahteraan masyarakatnya dan bagaimana desa berupaya untuk mengurangi dari angka kemiskinan tersebut Nah, tiga hal ini tentu perlu dilakukan dengan upaya pemenuhan atas hal-hal yang berkaitan dengan tercapainya kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, juga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nah, dari hal-hal yang perlu dilakukan oleh desa, tentu dibutuhkan anggaran. Nah, apakah anggaran ini sudah memenuhi kecukupannya untuk mendapatkan atau untuk me- menindaklanjutinya dengan beberapa agenda kegiatan yang sudah terbangun di dalam dokumen perencanaan pembangunan desanya, kemudian dilaksanakan, teranggarkan, dan dilaksanakan, serta apa yang dilaksanakan ini terlaksana secara uh, akuntabel. Nah, uh, tentunya besarnya anggaran ini, kalau kita lihat dari sisi anggaran cukup nggak sih? selalu pasti akan nggak cukup. Berapapun anggaran yang kita kelola. Kenapa? Karena desa mempunyai mimpi yang cukup besar. Nah, kita berharap mimpi-mimpi desa ini tidak terpasung oleh hal-hal yang justru eh, apa namanya menghambat atas eh, pencapaian mimpi tersebut terutama dari eh, beberapa hal ini dari eh, 1234 agenda desa tersebut agar kita pastikan terlaksana dengan tetap mengedepankan eh, basis kewenangan desanya nah Desa dalam eh, apa namanya seluruh kegiatannya tentu harus dasarkan atas kewenangan. Baik itu menjadi kewenangan hak asal usul atau harbasi skala desa, kewenangan ditugaskan, maupun kewenangan lain. Nah, eh, daftar kewenangan ini tentunya sudah terpotret pula pada eh, perkada mengenai kewenangan desa yang juga diamini di dalam perdes mengenai kewenangan desa itu sendiri. Nah, kemudian... Kalau kita lihat lebih jauh dari sisi anggaran yang dikelola oleh desa, tentu kita akan memotret mana hal-hal yang menjadi pendapatan desa itu. Ada tujuh sumber pendapatan desa. Namun sejauh ini, anggaran atas sumber pendapatan ini kita masih berpangku pada yang namanya bersumber dari dana transfer. Entah itu dana desa, alokasi dana desa. Kalaupun ada bantuan keuangan misalnya. Tentunya harapan kami dengan adanya investasi yang cukup besar bagi desa, terutama yang bersumber dari dana desa, memberikan implikasi positif bagi hadirnya pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa yang tentunya menjadi unggulan kita adalah terkait bagaimana desa memanfaatkan asetnya. Entah dengan pola kerjasama, kemudian sewa, bangun guna serah, dan bangun teraguna. hasil aset akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Namun kalau kita pelajari atas perilaku belanja di desa, kecenderungan pembangunan yang dilakukan di desa masih saja belum dilakukan secara sinergis dan belum mengarah pada bagaimana aset yang dibangun itu memberikan implikasi positif bagi pendapatan asli desa. Kemudian yang berikut harapan terbesar kita lain adalah yang bersumber dari hasil usaha. karena hasil usaha ini lebih uh, fleksibel atas peruntukannya. Kalau kalau kita pelajari di pasal 83 undang-undang, dia juga bisa uh, memberikan hal yang sifatnya hibah dan bantuan sosial pada masyarakat. Selain untuk pen, uh, meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, tujuh sumber pendapatan yang kita harapkan bisa optimal kita lakukan untuk tujuan pembangunan desa itu tentu uh, saling uh, bersinergi satu dengan yang lainnya. Nah, dari dalam hal kita menggunakan uh, anggaran di desa, tentu desa memiliki strategi atas uh, bagaimana mengedepankan hal-hal yang menjadi prioritas untuk diperuntukkan bagi uh, belanja di desa itu sendiri. Di dalam PP11 tahun 2019, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Iwan, PP11 ini ada amanat khusus lain yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan uh, kejahteraan uh, kepala desa dan perangkat desa dalam hal uh, penghasilan tetapnya. Nah Di dalam PP11 tersebut juga mengatur mengenai proporsi atas belanja. <tuh> di dalam belanja tersebut ada proporsi 70%, ada 30%. Proporsi atas 30 persen diberikan ruang untuk bagaimana pemenuhan terkait mengenai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Demikian halnya juga dengan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Demikian halnya juga dengan tunjangan dan operasional BPD. Lalu bagaimana dengan yang 70 persen? 70 persen diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa, kemasyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa, serta uh, pemberdayaan masyarakat desa. Terkait dengan apa yang diatur pada PP 47 tahun 2014 uh, mengenai anggaran yang merupakan peruntukannya atas uh, biaya untuk operasional pemerintahan desa, insentif RT RW dan jaminan sosial yang tadinya beras- berada pada posisi proporsi dari 30 persen, maka sudah berpindah pada proporsi 70 persen. Nah tentunya dari penggunaan anggaran ini kita tetap mengedepankan dari sisi kemanfaatannya pastikan bahwa anggaran yang dikelola ini benar-benar efisien dan efektif. Kemudian kita masuk kepada pendapatan yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jelas pada undang-undang, pada pasal 26 maupun pasal 66 mengamanatkan hal-hal yang menjadi hak dari kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu terhadap dengan perolehan hak mengenai penghasilan tetapnya demikian juga dengan tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta jaminan kesehatan kemudian Diatur lebih lanjut pada uh, peraturan pemerintah yang tadi yang berkaitan dengan proporsi belanja tersebut. Juga ada hal yang merupakan uh, penerimaan pendapatan lain yang bersumber dari uh, pengelolaan tanah bengkok. Nah, ini kecenderungan banyak terjadi di wilayah-wilayah uh, Jawa, desa-desa di Jawa, uh, baik itu tanah bengkok atau sebutan lainnya, di mana... kepala desa dan perangkat desa selain mendapatkan penghasilan tetap juga mendapat penerimaan lain yang sah yang bersumber dari tanah bengkok yang tidak perlu dihitung atas proporsi 70 dan 30. Nah, eh, tapi bagaimana dengan daerah eh, desa-desa di tempat lainnya? Jelas eh, pendapatannya cenderung hanya merupakan pendapatan dari penghasilan tetap eh, tetap dan tunjangan. kemudian kalau kita perhatikan atas penghasilan tetap sebagaimana diatur pada pasal 96 nah Sebelum daerah mengalokasikan ADD pada setiap desanya, maka daerah tersebut, pemerintah kabupaten kota, harus menghitung terlebih dahulu atas pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Harapannya apa? Agar amanat PP11 tahun 2019 terakomodir dengan baik. Jadi dihitung dulu berapa sih kebutuhan seluruh desa atas siltapnya. Setelah diketahui atas lu, kebutuhan desa, atas uh, kebutuhan siltapnya, maka barulah pertimbangan atas jumlah ya, penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis menjadi bahan perhitungan untuk selanjutnya dibagi kepada desa berapa sih desa, uh, setiap desa mendapatkan alokasi dana desa. Nah, uh, kecenderungannya yang kami perhatikan, uh, daerah dalam membagi ADD tersebut tidak mengedepankan yang poin A, padahal poin A inilah yang harus dihitung terlebih dahulu, kemudian baru hitungan yang poin B. Nah, kecenderungannya langsung hitung yang poin B, sehingga ada kecenderungan pemenuhan atas penghasilan tetap sebagaimana ketentuan pada PP nomor 11 tahun 2019 masih juga belum dapat diakomodir. Hal ini tentu lain, kondisinya bagi daerah yang ada desa-desanya, ADD-nya tersebut, memang belum memenuhi atas eh, kebutuhan secara optimal terkait dengan eh, pengaturan pada Pasal 81 di dalam PP11-2019. Karena kalau kita eh, simulasikan, memang eh, kebutuhan siltap untuk eh, baik itu kepala desa, pra, eh, sekretaris desa, kemudian pelaksana teknis para Kasih Kaur, kemudian para Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun, kebutuhannya setidak-tidaknya kalau kita ramu dalam sekitar kebutuhan 12 orang, bisa di atas 260-an juta. Nah, jadi kalau ada desa-desa yang memang alokasi ADD-nya di bawah itu tentu tidak bisa memenuhi atas PP11 Pasal 81 tersebut. Nah, Untuk kepala desa, dia sudah mendapatkan paling sedikit. Artinya bisa lebih dari itu. Jadi kalau masih dalam proporsi 30%, dia teralokasikan 5 juta sekalipun, kalau bisa ya silahkan saja. Ketentuan di sini yang dibangun adalah paling sedikit. Paling sedikit 2,426.640 rupiah. Kemudian sekretaris desa pun dengan pernyataan paling sedikit, jadi bisa lebih di atas itu. Nah, seringkali kecenderungan teman-teman di de, kepala desa ini mengeluhkan, wah kok siltapnya kades nggak beda jauh ya dengan siltapnya SekDES. Nah, silakan diatur di uh, daerah masing-masing, uh, teman-teman di kabupaten mengatur, setidaknya ukuran nilai paling sedikit ini yang menjadi standar atas perhitungan siltap tersebut. Nah kemudian kalau sekretaris desa dua 2224420 Kemudian perangkat desa lain pun Rp2.22.200 Nilainya tetap sama, paling sedikit Kemudian kita masuk pada tunjangan kepala desa dan perangkat desa Tadi saya sudah sampaikan di awal berdasarkan amanat undang-undang Jelas bahwa selain penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa mendapatkan tunjangan jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah. Kalau jaminan kesehatan, sebagaimana amanat pada peraturan pem- nih, Presiden nomor uh, 82, kemudian yang dirubah pada PPRES uh, nomor uh, 75, lalu perubahan pada PPRES 64, dan ditindaklanjuti juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 119 uh, tahun 2019, maka Uh, apa namanya pelaksanaan jaminan kesehatan ini menjadi perhatian juga selain siltak yang bersumber dari alokasi dana desa jadi pemenuhan penghasilan tetap baik jaminan kesehatan kalaupun keterbatasan dari sisi alokasi dana desa maka dapat dipenuhi dari sumber pendapatan lainnya selain dana desa jadi bisa saja mungkin di uh, apa diperkuat dengan sumber pendapatan misalnya dari Uh, pendapatan lainnya, atau mungkin uh, dari bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kota yang mensupport untuk pemenuhan Siltab maupun uh, jaminan kesehatan tersebut. Nah, perlakuan atas jaminan kesehatan, tunjangannya kami harapkan dapat dipastikan, terutama teman-teman di desa sekarang lagi uh, sedang menyusun peraturan desa mengenai rancangan APB desanya, maka pastikan bahwa pengalokasian untuk jaminan kesehatan maupun siltab bisa terpenuhi. Terkait dengan jaminan kesehatan, maka yang di, harus dipenuhi oleh desa adalah sebesar 1%, sedangkan 4% bersumber dari APBD. Sifatnya, uh, dia intersep, jadi uh, yang 1% itu sebelum disalurkan ADD-nya ke desa, sudah dipotong terlebih dahulu di Kabupaten. Kemudian pencatatannya di dalam APBD, uh, pada saat mendapatkan pendapatan, disesuaikan atas dana yang masuk ke rekening kas desa. Namun pencatatan di apbd nya tetap sama dengan yang dialokasikan, namun untuk realisasi pada buku kas maupun pada laporan realisasi nantinya disesuaikan dengan angka yang memang benar diterima. Dengan disertai atas bukti dokumen kerjasama dengan BPJS, Pemda, maupun pemerintah desa. Nah, itu terkait dengan tunjangan jaminan kesehatan. Kemudian berkaitan dengan penerimaan lain yang sah, contohnya yang tadi saya sampaikan yang bersumber dari uh, tanah bengkok yang tidak dihitung di dalam proporsi 70-30. Lalu bagaimana dengan tunjangan? Nah, pada umumnya, uh, daerah mengalokasikan kepada desa adalah tunjangan kendudukan atas jabatannya. Uh, sebelum kita mengulik lebih jauh, Pak Iwan, mungkin ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu dari para penanggap mengenai tunjangan tersebut sehingga kita mempunyai uh, apa namanya? Uh, uh, pola berpikir ke depan untuk bagaimana meramunya lebih baik terkait mengenai tunjangan ini. Demikian Pak Iwan.
1: Baik. Baik, terima kasih. Bu Farida Kurnianingrum, Kasubdit Keuangan Desa dan Aset Desa.
2: Uh, keuangan aja, Pak.
1: Keuangan. Iya, Kasubdit. Terima kasih Mbak Puri. Baik, uh, Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah ada pemantik dari beliau dan uh, bagaimana komposisi belanja desa menurut uh, PP nomor 11 juga tadi sudah disampaikan oleh Mbak Furi. Termasuk tadi ada pemantik lain, misalkan uh, soal tunjangan-tunjangan yang lain yang 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 saya kira nanti Bapak Ibu akan akan bercerita, akan berbagi pengalaman dan akan memberikan masukan untuk rekomendasi kebijakan kedepannya yang nanti akan digodok kembali oleh Mbak. Pak Farida Kurnia yang hidup di Kemendagri. Uh, saya akan mulai dari Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, Maya, ah, sudah hadir ya? <laughs> Bisa dibuka Pak, mute-nya Pak Wahyudi. Halo, Pak. Pak Wayudi Anggoro Hadi. Si. Pak Wahyudi. Ya. Oke, okay. saya monggo, monggo ma-
0: pak. pak, malam Mas Badiul, dan teman-teman semua, dan Pak Ahmad Mukowam, selamat malam. Ah. Uh, Bapak-Ibu sekalian, uh, apa yang disampaikan oleh Bu Farida, saya kira mencerahkan, tapi diberangkat dari dari aspek-aspek yang sempatnya normatif yang sebenarnya juga dari awal sebenarnya kita juga memahami terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Tapi informasi yang disampaikan oleh Bu Farida sebenarnya juga informasi yang bersifat normatif yang sebenarnya juga tersedia di mana kita bisa bisa apa bisa e, membaca, memahami sendiri dan lain sebagainya. Hmm. Tapi saya kira ada beberapa hal yang penting untuk dipertanyakan. Yang pertama terkait dengan penstandaran 2A itu menjadi persoalan. Gitu. Hmm. Kenapa distandarkan? Apakah pernah sudah dilakukan semacam analisis beban kerja yang kemudian menstandarkan ya, kepala desa dan perangkat desa itu dengan PNS golongan 2A? satu itu jadi terkait dengan uh, apa uh, terkait dengan dua ayat itu sendiri yang kedua terkait dengan kewenangan jadi proses pola-pola yang dilakukan oleh daerah terkait dengan apa uh, penentuan kewenangan berskala lokal desa maupun kewenangan asli atau asal usul itu kalau di 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 daerah-daerah itu harus dikonsultasikan nih, satu-satunya peraturan bupati nih, yang mengatur tentang kewenangan di desa Satu-satunya produk hukum daerah berupa peraturan bupati yang harus dikonsulkannya itu sampai dengan Kementerian Dalam Negeri selain terbuktikan oh. Anda. Saya eh, artinya itu ada ada sesuatu yang 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 sifatnya khusus gitu sehingga mungkin kita perlu perlu ketahui sih sebenarnya apa yang kemudian menjadikan pemendagakan hmm. untuk Apa, peraturan Bupati yang mengatur tentang kewenangan lokal maupun kewenangan skala desa itu harus dikonsulkan sampai ke, ke Kementerian dalam negeri dan tidak boleh dirubah. Artinya itu menutup menutup kemungkinan bagi desa-desa ataupun daerah-daerah untuk meng, mengapresiasi kewenangan-kewenangan yang sifatnya sangat unik khas dan instan. Artinya asas rekognisi itu ya ya ya. Ya gula-gula gitu. ketika memperlu kewenangannya itu kemudian dikontrol di sampai di, di, dari sampai dari pusat. Yang kedua, eh, yang ketiga selanjutnya eh, terkait dengan intercept tadi itu saya menggarisbawahi. Ya. Jadi di banyak daerah di Yogyakarta saja misalnya itu hanya ada satu kabupaten, kabupaten Bantul itu menjadi satu-satunya kabupaten yang memberikan kewenangan seluas luasnya. kepada desa untuk menghitung sendiri, jadi memformulasi terkait dengan besaran apa besaran e, gaji maupun penghasilan bagi kepala desa, e, perangkat desa maupun e, BPD. Peraturan Bupati hanya mengatur terkait dengan e, apa e, batasan-batasan umum, misalnya semacam ini. Jadi sekurang-kurangnya gaji bagi sekretaris desa sebesar 75% dari gaji apa gaji eh, kepala desa misalnya dan selanjutnya dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau yang yang terjadi di daerah yang lain, di daerah yang lain ADD eh, gaji atau tunjangan itu dibayarkan oleh pemerintah kabupaten. Jadi setiap bulan ditransfer ke masing-masing oleh 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 oleh, oleh kabupaten. Tidak kemudian ADD itu diserahkan sepenuhnya kepada desa, gitu. Untuk kemudian disalah yang kemudian memberikan apa mendistribusikan, mendistribusikan pendapatan atau tunjangan tadi. Sehingga dibantu rata-rata ADD-nya itu mesti besar, karena ini termasuk di dalamnya adalah penghasilan. Itu yang kemudian memberikan keleluasaan bagi, bagi kita untuk kemudian memformulasikan mendistribusikan yang 30% tadi itu seberapa besar. Itu yang kemudian menjadikan antara satu desa yang maju dengan desa yang lain itu gajinya berbeda-beda tergantung dari kemampuan kemampuan desa itu. Itu yang kemudian menjadi insentif sebenarnya. Insentif bagi desa untuk terus memaju, maju apa, apa pendapatan pendapatan uh, sumber pendapatan asli desa yang lain atau pendapatan desa yang lain. Jadi uh, sehingga sehingga tanggungarjo gajinya berbeda dengan desa yang lain. besaran gaji ditentukan dari dari besaran apa apa besaran APBDES dari masing-masing desa. Nah, di di daerah yang lain proses intercept itu tidak hanya terkait dengan tunjangan tetapi termasuk gaji dan tunjangan itu dipotong dulu sama sama kabupaten sehingga yang kemudian ADD yang diberikan kepada desa itu sangatlah kecil karena sudah dipotong di awal dan itu itu sangat terkait dengan sebenarnya sangat terkait dengan proses-proses politik yang ada di daerah. karena itu menjadi bagian dari alat kendali kabupaten terhadap kepala-kepala desa. Sehingga mengutip nah, saya, saya 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 ingin menegaskan bahwa kemudian gitu, harusnya apa, apa? Kementerian Dalam Negeri itu berperan aktif untuk kemudian memastikan bahwa kewenangan diberikan di, di, di apa? di di yang memang di di apa? dijalankan secara secara baik. Memastikan bahwa sekurang-kurangnya 10% dari alokasi dana perimbangan pusat daerah itu diberikan kepada desa sebagai bagian dari hak desa. Tidak kemudian memotong di, di awal menjadi bagian dari alat kendali daerah terhadap desa. Saya kira sih itu. Jadi uh, penting kita untuk mengetahui kenapa 2A, apakah sudah sudah melakukan uh, apa ya, kenapa sih 2A tidak yang lain gitu. Dan, dan 2A itu kan setara staff gitu. setara staff, lulusan, lulusan SMA dan lain sebagainya. Padahal secara Oh, secara-secara persyaratan sih mungkin memungkinkan kita dipersamakan, tetapi secara tanggung jawab saya kira enggak, enggak. Apalagi terus kemudian menjadi bagian dari pejabat pembuat pengguna aset, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian
1: untuk sementara. Baik, baik Pak Wayudi, terima kasih. Pak Wahyudi saya kira tadi menarik soal analisa beban kerja. Nanti di ujung akan direspon kembali oleh Mbak Farida ya soal analisa beban kerja, soal kewenangan yang bahkan menurut beliau Perda apa Perbup itu kontrol kewenangannya cukup kuat bahkan sampai rentang ditarik ke pusat. Ada kontrol soal kewenangan desa itu. Nah, e- Dan ada contoh kasus di Bantul yang saya kira ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman lain yang terkait dengan uh, penghasilan tetap uh, kepala desa dan perangkat desa. Selanjutnya, uh, setelah Pak Wahyudi dari panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta, Mas Agung dulu, Mas Agung Heri. Mas Agung Heri, Sekjen DPP Abdesi. Mas Agung?
3: Ya, Mas. Mas. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya.
3: Bu Farika, yang termat, Mas Iwan, dan rekan-rekan yang lain. E, pada malam hari ini mungkin sedikit sangat menarik ya untuk isu saat ini terkait dengan e, judul daripada topik eh bagaimana ada anggaran operasional untuk kepala desa. Yang pertama adalah kami menyoroti dulu kepala desa ini kan bukan PNS, juga bukan pejabat negara, tetapi juga dipilih dengan proses politik, politik yang ada di desa. Sehingga menghasilkan satu pemimpin atau kepala, yaitu di tingkat desa sebagai kepala desa. Berbanding urus juga dengan mungkin Bupati sebagai kepala daerah, atau mungkin gubernur dan bahkan uh, presiden. Dikala itu uh, dengan Undang-Undang 23 2004, di mana uh, seorang kepala daerah, bupati-wakil bupati dan gubernur-wakil gubernur, di situ uh, tegas bahwa diatur memiliki anggaran operasional. Tetapi di Undang-Undang 6 kita, Itu tidak ada satu klausul yang mungkin tegas menjelaskan Tentang uh, apa, anggaran operasional untuk seorang kepala desa Sebagai uh, kepala pimpinan di tingkat desa Mungkin ini catatan yang pertama Kemudian yang kedua adalah uh, Isu ini sebenarnya sudah kami gaungkan bersama Teman-teman kepala desa Waktu itu kami mengadakan Uh, apa Seminar Nasional di Jawa Tengah, di Boyolali kebetulan Pak Menteri waktu itu Pak Mendagri Rawoh, Pak Cahyo juga sudah kita sampaikan sedikit dan mungkin ada tindak lanjut tahun 2018 itu juga di Rakernas kalau nggak salah evaluasi program pemberdayaan dan pembangunan desa, waktu itu Pak Menteri uh, seingat saya juga ada Satu itikat untuk bagaimana kepala desa itu mendapatkan biaya operasional Kalau nggak salah saat itu kurang lebih eh, kisaran 5% dari dana desa Agar kepala desa itu bisa bekerja efektif dan juga bisa menjalankan tupoksinya Dengan beban-beban tugas yang ada di desa dengan pengolahan dana-dana yang mungkin semakin hari semakin besar Nah ini barangkali eh, apakah di Kemendagri, Bu Farida barangkali eh, untuk mengerucutkan ataukah mungkin barangkali itu sudah menjadi satu agenda bagaimana untuk bisa direalisasi di tahun-tahun ke depan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah eh, mungkin ini pertanyaan kritis saya. Eh, seakan-akan Dana Desa kenapa sih? hukumnya kayak haram untuk eh, apa untuk masuk menjadi satu biaya operasional atau mungkin untuk kegiatan pemerintahan. Padahal kalau kami melihat fungsi dari dana desa adalah salah satunya adalah untuk pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan sekaligus untuk pembinaan kemasyarakatan. Padahal di sini kalau bicara pemerintahan, apakah dia operasional itu juga tidak merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Sehingga apakah mungkinkan barangkali dari pemerintah pusat, baik MNQ maupun dari Kemendagri, Kemendes untuk bersinergi dana desa di dalam penggunaannya untuk kegiatan pemerintahan ini juga mungkin bisa diseplitkan untuk biaya uh, operasional Kepala Desa maupun pelaksana uh, kegiatan yang ada di tingkat desa. Kemudian uh, yang keempat adalah uh, ini di pasal 66 Undang-Undang Desa uh, di ayat 1-2 jelas, kemudian ayat 3-4. Di situ bahwa uh, Kepala Desa itu juga eh berhak untuk mendapatkan tunjangan yang bersumber dari APBDes. Artinya di dalam body APBDes itu ada beberapa sumber yang tadi disampaikan oleh Bu Farida, artinya kenapa di situ dikip untuk dana desa tidak boleh padahal kalau di Undang-Undang Desa di sini bunyinya adalah dari APBDes. Nah, ini barangkali yang mungkin eh uh, bisa dipertajam Bu Farida sehingga Kita semua tidak eh, kaku di dalam eh, mem-breakdown APBDES yang ada di desa dengan anggaran pendapatan yang ada di tingkat desa. Selanjutnya mungkin ini masukan, eh, untuk alokasi dana desa, Buparida, memang eh, diamanatkan adalah minimal 10% dari anggaran perimbangan setelah dikurangi DAKK. Tetapi kamu dapat masukan dari teman-teman di daerah, contoh di Kutai Timur. Kutai Timur itu pernah hanya 4%, Bu. dan itu dibayarkan juga di pertengahan bahkan di akhir tahun. Nah Itu kita fasilitasi dulu sampai ke pusat, ke kementerian, ke Menkyu, dan saya juga sampaikan di KSP juga. Artinya apa? Teman-teman yang ada di Kutim dengan kondisi wilayah yang sangat jauh dengan kota kabupaten, kemudian kondisinya susah. Kalau hanya mendapatkan 4 persen, itu satanya Kepala Desa itu pisaran hanya 400-an ribu lah. Sampai 600.000 ribu. Itu eh, melihat dari besar dari eh, desa maupun jumlah perangkatnya. Ini kan kasihan sekali. Nah sehingga eh, bagaimana eh, ini daerah ini betul-betul komit dengan minimal 10 persen, walaupun mungkin ada daerah lain yang sudah lebih dari 10 persen ada, beberapa daerah yang semangatnya juga ingin membantu desa dan membangun desa, itu juga ada. Tetapi yang minim-minim ini barangkali ada satu uh, punishment yang tegas. Sementara dulu itu uh, belum ada punishment yang langsung tegas bagaimana untuk menyikapi hal ini, apakah Kemenku langsung mengkip Uh, untuk tahun berikutnya atas kekurangan itu dan langsung ditransfer seperti dana desa. Nah ini juga mungkin uh, satu solusi-solusi agar teman-teman kepala desa dan perangkat desa ini tidak dirugikan. Kemudian ya. selanjutnya, Mas Iwan kalau ini sedikit masih ada waktu. Ya. Uh, singkat, singkat, ini, yeah. Jadi uh, waktu di Silatnas, ya. kami mengadakan di 2019-2019. teman-teman kepala desa, perangkat desa, Pak widi juga ada di situ, itu Pak Mopoam, semuanya. Waktu itu Pak Jokowi e, menyampaikan bahwa akan mengevaluasi dan memikirkan dan untuk menghitung terkait dengan operasional kepala desa. E, waktu itu di DPK, e, 10 April 2019. Nah, Kalau Pak Presiden sudah ada semangat seperti itu, mestinya mohon maaf ini dari Kementerian uh, dan kita bersama untuk mendorong agar ini bisa segera direalisasikan. Yang terakhir mungkin Mas Wahyudi Panggung Harjo untuk pelaksanaan uh, tata kelola dan pelaksana daripada APBDes sebenarnya hampir sama uh, di Purwakarta pun juga gitu. Perbu kita mengatur Hibura itu langsung ADD semuanya itu masuk ke desa, yang semuanya desa. Kalau ada daerah lain yang barangkali ada juga yang menggunakan pola perhitungan berapa hasil tunjap itu kemudian bahasanya dikep di tingkat kabupaten kemudian ditransfer itu adalah pertimbangan karena agar bisa per bulan itu masuk menjadi penghasilan tetap tunjangan tetap daripada kepala desa perangkat desa. Mungkin itu mas. Iwan, sementara barangkali nanti diskusi bisa lebih eh, intan lagi dilanjut, dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, eh, Pak Agung Heri Seksien DPP Updisi. saya kira tadi eh, poinnya adalah eh, mempertanyakan ketersediaan dana desa yang digunakan untuk eh, baik untuk kegiatan pemerintahan maupun kegiatan eh, anggaran operasional kepala desa dan nah, uh, Bapak Ibu sekalian kita ke Bali ke Pak IGD Pawana beliau adalah ketua forum perbekal perbekal sebutan kepala desa di provinsi Bali Pak
4: Pak IGD Pawana Selamat malam Pak
1: Pak IGD Pawana, selamat malam. Pak, pak IGD Pawana, tadi sudah ada?
4: Bisa dibuka judulnya, pak? Ya. Halo
1: Pak Gede Pawana Pak Gede Pawana Ketua Forum Perbekal Provinsi Bali bisa dengar suara saya Atau kita ke kita ke Jambi dulu ke Pak Samsul Fuad Ketua Abdisi Provinsi Jambi Pak Samsul Fuad Pak Samsul Fuad tadi sudah ada
3: Dari Bali sudah masuk mungkin
1: Pak Iwan. Kita skip ya, kita kita lewati dulu. Nanti kita balik lagi ke dari, dari ke Pak Gede Pawana dan ke li, Pak, Pak, Gede, Pak, yang sudah masuk, Pak Kita ke Pak Surtak. Oh ya, silakan Pak Gede Pawana.
4: Selamat
5: malam Pak Iwan.
1: Eh hey, selamat malam. silakan Pak Ketua dari Karangasem.
5: Ya, terima kasih. Jadi selamat malam. Bu Farida, begitu juga teman-teman semuanya pengurus Papdesi seluruh Indonesia. Jadi tadi sangat menarik sekali judul yang kita perbincangkan malam ini terutama tentang eh, dana tunjangan dan dana operasional Kepala Desa. Jadi kalau masalah tunjangan mungkin... Kita di Bali sudah melaksanakan itu ya. Tergantung apa yang disampaikan Bu Parida tadi dari PAD, Murni, dari desa, begitu juga dari pemasukan-pemasukan dana lainnya. Tetapi yang menjadi masalah kita di Bali itu adalah dana operasional kepala desa. Jadi dari mana dicarikan untuk keberlanjutan kegiatan-kegiatan kepala desa terutama kegiatan-kegiatan yang kami ambil sekuknya di Bali yang sangat padat ya, kegiatan-kegiatan sosialnya itu sangat penuh dan selama ini semua operasional itu jadi yang kita pergunakan adalah gaji kita sendiri, jadi tidak ada dana-dana lain dalam kegiatan-kegiatan operasional untuk meluncur kegiatan kepala desa tersebut, jadi ini menjadi permasalahan kami e, di Bali, karena sulit sekali kami memasukkan atau mencarikan anggaran-anggaran lain yang bisa dimasukkan untuk mendukung dana operasional Kepala Desa. Jadi Wah. itu mungkin yang menjadi kunci permasalahan kami di Bali saat ini, makanya kami sangat tertarik. Mudah-mudahan Bu Parida dari keluhan teman-teman kita seluruh Indonesia, terutama dana operasional Kepala Desa, kira-kira Dari mana sumber-sumber yang bisa dicarikan. Karena kami yakini bahwa walaupun di Bali kita ambil contoh Badung atau Gianyar
1: Halo Pak. pak Pawana ya pak Let's.
5: jadi mohon maaf karena beberapa dari tadi pagi ada gangguan di eh, jaringan Di, di sini wilayah saya karena ada perbaikan. Jadi mungkin itu yang perlu dicarikan solusi untuk ke depannya. Jadi karena saya yakin di seluruh desa tidak memiliki potensi yang sama atau sumber-sumber anggaran eh, dari PAD itu sendiri. Dan bagaimana membantu teman-teman yang tidak memiliki PAD murni itu bisa tetap melaksanakan giat-giat terutama memiliki dana-dana operasional untuk kegiatan-kegiatan sosialnya di masyarakat. Mungkin itu dari kami dari Bali sebagai masukan untuk Bu Farida untuk dikaji bersama karena ini menjadi kendala kita di Bali. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Gede Pawana, Ketua Forum Perbekel atau Kepala Desa Provinsi Bali. Saya kira tadi beliau sudah sampaikan sama dengan provinsi lain ada ada masalah dalam apa e, begitu padatnya kegiatan kepala desa sehingga ada banyak kegiatan kegiatan operasional kepala desa di Bali yang didanai dari e, apa dari gaji mereka sendiri ya tadi sampai Pak, Pak Wanda sampaikan saya, kita kembali ke ke Jambi ke Pak Samsul Fuad ketua abdisi Provinsi Jambi Pak Samsul Fuad Pak Samsul Fuad bisa dengar suara saya Pak Samsul Fuad
4: Pak Samsul Fuad
1: Baik, sambil menunggu Pak Samsul Fuad Mungkin ada kesulitan juga dalam jaringan Mas Badiul Hadi dari Seknas Fitrah Kita Pak Sambil Fuad. Baik, kita kita tunggu aja sambil kita tunggu. sekitar nah, uh, ke Pak Widihartono, Pak Widihartono, Ketua Umum DPN PPDI. Pak Widihartono, Assalamualaikum, Hukum Assalamualaikum, lanjut Mas Ketum.
6: Assalamualaikum Ridha, selamat malam mas Agung, selamat malam kawan-kawan yang lain yang sudah bisa hadir, satu salam. Malam ini luar biasa, sudah mulai sedikit terbuka bagaimana eh, apa namanya ukuran kantong kepala desa dan perangkat desa eh, sudah mulai dibuka gitu karena biasanya padu sekali bicara tentang. perangkat desa dan kepala desa itu sangat tabu sekali. Dan terima kasih Pak Syarif. Ini acara yang luar biasa. Dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Farida tadi memang secara normatifnya sudah sangat terang benderang. Tapi kemudian kalau kita bicara tentang eh amarat undang-undang nomor 6 tahun 2014 khususnya pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintah desa itu berdasarkan asas kepastian hukum. tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, dan profesionalitas. Wah, kalau membaca ini kan sebenarnya uh, sudah dibungkus yang sangat istimewa ini. Profesionalitas, nah, itu yang terakhir. Artinya sudah uh, saatnya lah Kepala Desa dan Perangkat Desa ditempatkan pada uh, apa? Kalau kita bicara river dan punishment maka sudah uh, sedikit memiliki hak untuk bicara soal itu. Uh, yang pertama tentu PP 11 tahun 2019. Foricen, uh, mungkin Buparida belum kenal dengan diri saya. Saya perkenalkan dulu, Ibu. saya Widhi Hartono, kebetulan ya, saya ketua DPP DPD. Uh, sering kita ketemu di Jakarta cuma mungkin sedikit lupa. Begini Bu. Jadi sebelas tahun 2019, mohon maaf. Kami merasa sebenarnya itu sudah ada bentuk kepastian buat kamu. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah perangkat desa yang 0 tahun, dengan perangkat desa yang mengabdi sudah 30 tahun, harus mendapatkan nilai yang sama. Jadi ini yang kemudian kita kadang-kadang sedih. Bagaimana orang yang sudah mengabdi, orang yang sudah bekerja, Uh, berpuluh-puluh tahun kemudian dengan berdatang baru kemungkinan uh, belum memiliki pengalaman dia mendapatkan pengakuan penghasilan yang sama nah, sebenarnya pada saat pembahasan saat pembahasan perubahan pp 43 pp 47 pada saat itu kita sudah terbahas bagaimana penghasilan uh, perangkat desa itu setara gulungan 2A sesuai masa kerjanya ini akan lebih fair gitu. sesuai dengan masa kerja. Jadi ya, di situ ada uh, nilai penghargaan atau yang terlibat dan uh, Pak itu tadi. Kemudian uh, pada kesempatan yang lain, memang sungguh uh, pada saat, nah ini sudah ditampilkan pada saat pengarahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2019, rencana sudah sangat jelas bahwa beliau sangat menginginkan bahwa kepala desa ini uh, bagian dari sebuah uh, tatanan pemerintahan karena ada pemerintahan pusat yang memiliki operasional, pemerintahan provinsi yang memiliki operasional, pemerintahan kabupaten yang memiliki operasional, tentu uh, kepala desa dan aparatur pemerintah desa ini idealnya sudah uh, mendapatkan uh, biaya operasional. ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa ini sudah tidak ada lagi soal, persoalan-persoalan sosial bagi mereka. Tadi yang sedih seperti yang disampaikan oleh Pak Gede, bahwa saat sekarang ini operasional yang digunakan masih menggunakan gaji pribadi. Nah, padahal sementara gaji itu keperlentukannya untuk keluarga. Lalu kalau kemudian gaji digunakan untuk kepentingan Uh, pekerjaan, kan sangat sedih, <laughs> sangat sedih. Sering kawan-kawan menyampaikan kepala desa dan perangkat desa itu sebenarnya pahlawan tanpa ada jasa yang sesungguhnya, pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, <laughs> karena uh, tidak ada uh, apa ya riwet yang uh, kita terima, riwetnya itu paling uh, ucapan selamat, kujian dan cacian Jadi uh, paling hebat itu uh, ribet yang kita terima itu uh, pujian. Karena pujian untuk tidak bisa mendongkrak uh, status sosial ekonomi kawan-kawan perangkat desa dan kepala desa. Kita ingin Bu Farida ke depan uh, ada apa namanya uh, perubahan uh, PP 11 ini yang uh, PP 11 ini sekaligus mengatur tentang operasional. penyelenggaraan pemerintahan desa dalam arti operasional kepala desa dan perangkat desa. Kemudian tentang gaji, itu mohon Ibu untuk dipertimbangkan bagaimana yang seperti yang saya sampaikan tadi, dia sehingga ada jasa apa namanya, saya sampai bingung mengistilahkan. Bagi pengabdian perangkat desa yang sudah berpuluh-puluh tahun masa sama Ibu dengan gaji yang baru masuk. Jadi ini juga perlu uh, dibahas. Karena sekali lagi, di awal saya sampaikan, ketika bicara tentang penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa itu tabu sekali sepertinya. Karena uh, teman-teman ini berwatak pejuang. Berwatak pejuang. Jadi sedikit malu kalau bicara tentang uh, apa yang dia harus uh, dapatkan. Sehingga uh, mumpung ini dibuka oleh Mas Iwan di forum ini, mohon izin ibu Farida untuk nanti dibahas tentang apa yang idealnya diterima oleh kepala desa, perangkat desa, kemudian operasional bagi kepala desa dan perangkat desa. Satu poin penting mas Irwan, dana desa ini bisa buat apa saja, ya. tapi celakanya kalau untuk operasional kok susah sekali, susah sekali. Sementara suksesi pembangunan itu butuh yang namanya energi. Yang energi itu tentu berbentuk operasional. Tanpa energi yang kuat, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kira itu Mas Iwan uh, yang perlu saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf Ibu, Bumarinda, kalau apa yang saya sampaikan begitu uh, tajam, tapi itu sebuah memang untuk kawan-kawan dan yang jauh lebih penting kita ingin penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahnya makin kokoh untuk mengemban amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Kita, kita ingin Ibarat sebuah mobil Mas Iman. Mobil lagi ini Mas Iman. Mobil ini membawa penumpang Penuh beban yang sangat berat Tetapi kalau Bahan bakarnya tidak ada Mobil ini pasti akan berhenti Saya kira demikian, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik Pak Baik Pak Widi, sudah kami tangkap dan saya yakin bahwa Bu Farida juga sudah menangkap uh, pesannya. Saya kira sama seperti Mas Agung dan teman-teman yang lain, malam ini jadi forum untuk menagih janji uh, Presiden Jokowi yang diungkapkan ketika bulan April 2019 lalu yang belum terrealisasi yaitu terkait soal tunjangan anggaran operasional bagi Kepala Desa. Uh, yang menurut kawan-kawan malam ini uh, forumnya untuk menagih janji. soal janji muting tersebut. Mas, menit, mas, kita lanjut.
6: Lah, ingat, mas. Mas. Ingat, ingat, oh, ya singkat, mas.
1: singkat masuk ke iya, ya.
6: uh, hanya menit. Ridha, mohon izin juga, tolong dianggarkan dana purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa. kasihan mereka selesai seperti daun kering dilempar begitu saja. terima kasih mas Iwan. lanjut.
1: <laughs> baik, terima kasih Pak Widihartono, Ketua Umum DPN PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Di sini sudah ada Pak Surtawijaya dari Banten, Pak Surtawijaya. Sepertinya sudah beliau sudah gabung. Pak Surtawijaya, silakan bisa menyampaikan tanggapannya secara singkat. Pak Surta? Pak Surtawijaya masih belum mendengar suara saya? Baik, uh, mengingat waktu, uh, Pak Surta. Oke, Mas Badiul Hadi dari Seknas Fitra. Ya, Mas. Silakan, Mas. Uh, mas Badiul Hadi dari Seknas Fitra. Beliau ini manajer riset dari uh, Seknas Fitra. Silakan, Mas.
7: Yeah, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Farida Kemudian Bapak-Bapak penanggap narasumber semuanya. Salam kenal sebelumnya. Baru pertama kali kita bersinggungan. Untuk pertama kalinya ya kita bertemu dan berdiskusi. Nah, terkait dengan tadi... diskusi yang menarik disampaikan oleh uh, Bu Farida terkait uh, tema kita pada malam hari ini dan kemudian isu-isu yang dimunculkan oleh Bapak-bapak uh, penanggap tadi saya kira ini menjadi uh, bagian penting dari proses bagaimana uh, demokratisasi desa di dijalankan kan kayak gitu nah itu yang pertama nah saya ingin memberikan uh, catatan uh, terkait diskusi kita yang pertama ini memang akan terlalu menjadi dilema eh, apa, aturan turunan dari Undang-Undang Desa ini. Baik itu yang PP maupun sampai yang eh, peraturan di daerah perebut. Terkait setetap misalnya, eh, ini kan harus diterjemahkan kembali di eh, peraturan Bupati misalnya. Nah, eh, Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh eh, Pak Wahyudi tadi bahwa hasil studi fitra juga menunjukkan eh, bahwa proses-proses dinamika politik daerah ini sangat berpengaruh terhadap eh, etikat baik kepala daerah dalam menerjemahkan aturan dari pemerintah pusat. Saya kira ini yang perlu menjadi eh, perhatian bersama. ya, Perhatian bersama eh, eh, Bu Farida di Kemendagri, kemudian eh, teman-teman di Kemendes, dan Kemenkyu terutama. Nah, tiga kementerian yang hari ini memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika bicara tentang tata kelola pemerintahan desa. nah e, ketika proses e, itu kemudian diter, apa, dimandatkan kepada pemerintah kabupaten ataupun kota maka ruang anggar apa e, politik anggarannya ini yang justru mem, semakin memper, memperkeruh ya kalau bahasa kita itu e, memper, e, apa, membuat semuanya menjadi abu-abu aturannya yang misalnya e, jelas ketika turun di daerah itu akan menjadi e, abu-abu karena ada proses bergandeng politik yang di, perlu di apa dimunculkan oleh misalnya kepala daerah misalnya itu. Itu itu hampir semuanya ya, hampir semuanya terjadi. Sampai hari ini misalnya kasus peng, eh, apa, soal kewenangan kewenangan desa. Banyak sekali masih banyak kabupaten yang belum menyelesaikan eh, peraturan daerah terkait dengan kewenangan desa. Sehingga posisi desa itu digantung. Posisi desa digantung. Ini kan juga menjadi keprihatinan. Itu satu contoh saja. Dan ketika bicara kewenangan desa itu juga bicara tentang soal politik anggaran. Kita tidak bisa melepaskan tentang bagaimana mekanisme atau uh, potret politik anggaran di daerah sampai ke desa itu sangat terpengaruh kalau uh, Fitra menyebutnya itu supradesa. Supradesa itu ya kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat. nah peran supra desa ini yang saya kira memang harus di, di, disinergikan harus disinkronkan dari pusat sampai daerah ini sehingga eh, apa meminimalisir proses-proses politik anggaran berbasis pada kepentingan kepala daerah kepentingan politik kepala daerah itu itu yang eh, catatan yang pertama dan ini saya kira menjadi PR yang sangat berat bagi kita semuanya ketika bicara tentang isu uh, politik anggaran daerah ini. Nah yang kedua, ya yang kedua terkait dengan uh, apa kemampuan, ya uh, apa siltop ini kan juga apa pendapatan ini kan di kalau uh, di aturan yang tadi disampaikan Bu Farida kan uh, apa diatur dalam dalam dua dua pos baik di APBD maupun di APBDES kan kayak gitu. untuk apa tunjangan gaji itu melalui uh, apa sharing dari uh, pemerintah kabupaten alokasi dari pemerintah kabupaten melalui dana alokasi dana desa atau uh, apa dana alokasi desa nah yang kedua terkait dengan hal-hal pendapatan lain yang sah nah, misalnya saya baca di beberapa peraturan bupati ya kebetulan Fitra hari ini mendampingi sekitar uh, sampai hari ini mendampingi sekitar uh, hampir 100 desa itu peraturan daerahnya kan e, bilang bahwa pendapatan lain-lain yang sah, yang didapat oleh kepala desa itu di, ber, apa, e, tergantung kondisi APBDES-nya. Nah, ini tentu akan menjadi dilema. Desa-desa yang kemudian memiliki kapasitas fiskal yang baik, ya, kapasitas fiskal yang baik, kayak Ponggoh dan yang lain-lain, tentu terus, apa, siltab dan semuanya, termasuk operasionalnya, pasti tinggi. Nah, desa-desa yang eh, apa PADes-nya cuman 2 juta, bahkan bahkan ada yang 0 masih kayak gitu itu ini kan akan menjadi dilema. Mau dapat dari mana? Sementara kita bicara soal tadi, banyak isu yang disampaikan oleh Bapak-bapak dari eh, aparatur desa. Loh, operasional desa ini harus apa, apa? Kepala desa ini tetap harus ada, tapi dari mana kan kayak gitu. Dari mananya ini yang saya kira eh, dijawab oleh atau pemerintah melalui Ya dari dari APB Des, APB dari mana? Ya PA Des kalau mau kan gitu. Nah terus ya tanggung jawab pemerintah desa aja mengembangkan apa mendapatkan PA Des yang sebanyak banyaknya untuk operasional mereka. Kira-kira kan gitu. Dikembalikannya kan begitu sistemnya kan kayak gitu. Nah mekanisme ini yang saya kira juga akan akan berdampak pada proses-proses eh, apa penganggaran di desa. Nah bagaimana kemudian mekanisme di desa ini yang akan menentukan apakah eh, misalnya kepala desa eh, apa dapat operasional banyak ataukah tidak misalnya kan kayak gitu. Itu yang yang kedua. Nah, yang ketiga eh, apa pertanyaan yang disampaikan bapak-bapak dari awal tadi ini kan ini sedang berupaya nih melagih janjinya presiden terkait dana desa. Boleh kenapa sih dana desa ini eh, susah sekali di di apa ya? Kalau bahasa orang Jawa tuh di dioplak-oplak gitu ya untuk operasi untuk apa operasional atau apapunlah perangkat desa kayak gitu. Ini seolah-olah ini uh, harga mati semua di di aturan uh, pemerintah pusat ini. Misalnya uh, apa penggunaan dana desa dana desa itu ya sudah sesuai dengan itu prioritas yang dikeluarkan oleh uh, apa oleh Kemendes maupun oleh Kemendagri kan gitu. Selebihnya oh tidak boleh, haram hukumnya. Dan kalian akan kena penjara kalau memaksakan itu, misalnya kan kayak gitu. Nah ini kan eh, pertanyaan yang saya kira perlu dijawab. Beberapa waktu yang lalu Kemenagri mencoba mendorong apa anggaran berbasis kinerja. Ya, kalau Bu Farida mungkin eh, sempat mendengar juga teman-teman di Kemenagri sedang mendorong itu. Nah, eh, tadi juga sempat disinggung sebenarnya oleh beberapa penanggap terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Saya juga agak 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 berpikir pesimis terkait dengan anggaran berbasis kinerja ya di level desa. Oh di level pusat sama kabupaten aja daerah saja masih terseok-seok apalagi sampai ke level desa. Ya ogoh teruskan kayak gitu. Wong pendekatan eh, apa laporan berbasis eh, apa akuntansi eh, saja itu masih berat ya bagi pemerintah desa apalagi ini mati berbasis kinerja banyak sekali tuntutannya ke pemerintah desa ini semakin banyak nih kasihan juga nih ke pemerintah desa kalau kemudian pemerintah pusat jangan kalau bahasanya orang Jawa itu jangan dumeh ngasih duit terus kemudian ngatur ngatur sesukanya akan kayak gitu sementara undang-undang desa bicara tadi soal kewenangan soal apa hmm. hak-hak yang menempel di dalam desa rekonisi, dan yang lain-lain itu Nah itu bagaimana kemudian kedaulatan desa tuh mau dibikin seperti apa sih sebenarnya kan kayak gitu loh kalau kemudian semuanya masih di apa di disinggung oleh apa diatur oleh pusat sedemikian ketat kan kayak gitu kedaulatan desa akan hilang kalau kemudian eh, apa pemerintah desa terlalu apa pemerintah pusat eh, Supra Desa terlalu bercampur tangan di dalam proses itu meskipun semuanya nanti di mekanismenya di musdes iya musdes itu ada tapi kan tetap terbatas dibatasi oleh norma-norma yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak bisa musdes itu kemudian dijadikan e, apa betul-betul bisa clear untuk menyelesaikan persoalan di desa itu tidak bisa karena memang pemerintah desa itu punya ketakutan Ya, punya ketakutan ketika kemudian melanggar aturan dari pemerintah supra desa itu konsekuensinya konsekuensi hukum nah ini yang jadi problem juga saya kira eh, catatan-catatan eh, kami di dalam proses eh, selama ini itu nah kalau bicara soal tadi eh, apa kalau di saya lihat juga di struktur apbd di beberapa desa itu saya nggak tahu apakah eh, di pemerintah di tempatnya misalnya pak wahyudi dan yang lain-lain ada juga kan di struktur APBDes itu ada eh, ada setidaknya setidaknya kan ada penghasilan tetap kemudian ada jaminan sosial dan operasional pemerintah desa nah yang dimaksud eh, apa operasional ini yang mana karena eh, kalau misalnya nih ya eh, eh, apa penghasilan tetap itu ada penghasilan tetap dan ada tunjangan kemudian ada jaminan eh, kesehatan ada jaminan ketenaga kerjaan ada operasional yang bersifat honor sebagai uh, PKPKD atau PPKD kemudian ada perjalanan dinas. Nah, operasional ini so, operasional yang seperti apa? Di karena di, saya lihat di beberapa postur APBDes di beberapa desa yang uh, kami damping itu ada uh, anggaran-anggaran itu, pos-pos anggaran itu. Nah, operasional itu maksudnya yang uh, mana kan kayak gitu. Itu saya kira uh, harus clear juga agar uh, misalnya kalau toh uh, kita bersepakat untuk mendorong dana desa digunakan untuk operasional, formulasinya harus jelas. Ya. Formulasinya harus jelas seperti apa. Nah pengalaman kita melihat bahwa eh, apa, pemisahan eh, penggunaan dana dana desa dan eh, ADD ini sebenarnya eh, apa, sudah cukup baik di dalam konteks untuk, menop, apa, untuk menopang eh, fiskal desa yang minim. Oke. Ya. Ketergantungan desa yang begitu tinggi terhadap uh, pemerintah uh, pusat dan daerah ini, artinya sebenarnya uh, apa, pendekatan yang dilakukan selama ini itu cukup cukup baik ya. untuk mendinamisir uh, apa proses-proses penganggaran di di desa. Ada, ada ADD, cuman keduanya tuh sama-sama kaku. ADD itu kaku, DDD juga kaku, gitu loh. Aturannya sama-sama kaku. Ini yang membuat pemerintah desa semakin susah.
1: Pak Badiul, Hadi, ya
7: saya kira itu, ya. nah saya kira saya kira itu Mas Iwan ya catatan awal untuk apa diskusi saya intinya kita bersepakat bahwa ya kesejahteraan itu relatif ya tapi setidaknya kita bersepakat bahwa isu ini menjadi isu isu bersama yang perlu kita kawal sampai di level nasional terutama ada Bu Farida di sini. Ada Pak Mukawam juga yang uh, sebagai penggagas uh, apa, lahirnya Undang-Undang Desa misalnya kan kayak gitu. Saya kira itu dulu Mas. Yaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Pak Badiul Hadi, uh, Manager Riset dari Strat nasional Fitrah Forum Indonesia untuk transparansi anggaran. Uh, saya belum bi- belum melihat Pak Surtawijaya dari Banten dan Pak Samtul Fuad dari Jambi. kita punya waktu masih cukup uh, masih uh, ada berapa 15 menit lebih sebelum nanti closing statement dari Mbak Farida Kurnianingrum. Tadi sudah disebut ada ada Pak Mukom di sini. Pak Mukom ada yang ingin sampaikan, Pak? Singkat monggo, Pak.
4: Lagi di Semarang, Pak. Saya di anu di Menteng. Ya. Oh betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Pak Muhaw. Ya. Terima kasih Mas Iwan dan para narasumber. Saya kira sangat komplit sekali ini. Ada Mas Agung, kemudian Jawa Timur, Pak. Siapa? Dan teman-teman yang lain, kemudian Buvarida. Uh, isu mengenai operasional kepala desa, saya kira saya ingin mencoba untuk kembali kepada situasi pada waktu undang-undang ini dibuat, di situasi pada waktu itu. Memang uh, Mas Batul juga tadi itu uh, di dalam undang-undang desa itu memang bapak sekalian kita harus memahami bahwa apa yang menjadi rumusan di dalam pelaksanaan dana desa, utamanya berkaitan dengan uh, alokasi alokasi yang sudah dipastikan di dalam penggunaan dana desa. Itu memang tidak mempunyai uh, satu posisi yang sama. Latar belakangnya begini, uh, Mas Iwan dan teman-teman sekalian, paradigma adanya uh, apa namanya? selerih atau pendapatan untuk Kepala Desa. Saya kira ada itu baru di dalam Undang-Undang 6-2014. Saya kira ini Mas Agung, ini hal yang baru di dalam Undang-Undang 6-2014. Yang Undang-Undang ini berlaku baru 6 tahun. Nah, eh, hakikat daripada Undang-Undang Desa itu tetap ya, kalau kita berangkat dari eh, asasnya, di situ ada namanya asas, Eh, apa namanya rekognisi, subsidiaritas sampai 13 yang akan lain ada kemandirian, ada demokratisasi ada kemudian juga yang, yang terakhir itu misalnya adalah pemberdayaan nah asas ini dibuat saya kira juga punya alat terbelakang kenapa subsidiaritas kenapa kemudian eh, rekognisi kenapa pemberdayaan Kenapa eh, permusyawaratan dan lain-lain? Saya ambil misalnya adalah ketiga. Pertama adalah pemberdayaan. Ini mohon maaf, pemberdayaan ini merupakan hasil dari pemikiran teman-teman pansus, ya, setelah mempelajari dengan baik apa yang dilakukan di desa, terutama oleh program PNPN, sehingga pemberdayaan itu menjadi salah satu asas di dalam Undang-Undang Desa. sehingga uh, ini merupakan uh, apa hasil saripati kita di dalam rangka memasukkan menjadi uh, substansi Undang-Undang Desa dalam miliar asas. Lalu kenapa rekognisi? Saya kira rekognisi itu panjang ceritanya, mulai dari Undang-Undang 32 2004, 2299, 179 509 54 dan sebelum-sebelumnya. Sehingga positioning rekognisi ini adalah bahwa desa tidak merupakan dari struktur efektif dari pemerintahan beda dan keurahan di sini. Nah ini paradigma baru. Kemudian subsidiaritas. Subsidiaritas itu adalah uh, on your business. Apa yang menjadi urusan desa menjadi orang, urusan orang desa sendiri. Setelah kita lihat misalnya adalah adanya program-program dari semua kementerian di pusat itu kemudian beralamatnya di desa. Ada 30 kementerian. Dengan dana pada waktu itu yang unaudited itu ada 457 triliun. Ini kan fakta di masa lalu. Nah, itu e, bertingkat. Kenapa kemudian ada e, untuk kepala desa, kemudian ada untuk aparat desa, kenapa untuk ada karang taruna, Kemudian ada lagi yang pasti dia dalam uh, menjadi menjadi amanah dari Undang-Undang Desa. Beda treatmentnya Bu Farida. Misalnya kalau kemudian kita lihat BPD, BPD itu uh, dia tidak mendapatkan uh, gaji semata-mata bulanan, tapi hasil, uh, apa, tetapi dilalaskan pada uh, apa namanya kegiatan, pasien kegiatan. Nah, kemudian TLE juga tidak. Ya. RT-RW dulu sebagai bandingan adalah RT-RW di Jakarta. RT-RW di Jakarta itu mendapatkan ABBD Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan RT-RW desa-desa sebanyak 74 sekian ribu desa itu adalah itu menjadi urusan desa. Dan kita tidak memberikan alamat eh, apa kewajiban itu kepada kabupaten atau provinsi. Sehingga monggo kepala desa, monggo musawara desa, monggo APBDS untuk memastikan bahwa kalau RT RW diberikan itu adalah ya itu adalah menjadi kebijakan desa. Bukan uh, menjadi kewajiban Pemkap atau Pemprov atau Pembusan. Jadi memang berperingatnya seperti itu. nah Kalau kemudian hari ini bicara mengenai operasional kepala desa, ya saya nampaknya Mas Iwan, uh, pertama menurut saya adalah perlu dilihat kembali bagaimana dasar-dasar program desa, dasar-dasar pembiayaan desa yang berangkat dari Undang-Undang 6-2014. Jadi eh, Mas Agung dan teman-teman sekalian, saya kira apa yang sudah di oleh Undang-Undang desa ini, gitu ya jangan kemudian menurut saya ini, mohon maaf, jangan kemudian eh, minta yang berlebih lah, itulah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Lihat misalnya BPD juga belum mendapatkan RTRW juga belum mendapatkan itu sesuai dengan eh, amanat Undang-Undang 2014. Jadi karena itu saya tadi mohon maaf Bu Parida, saya tidak sempat mendengarkan Ibu bagaimana kebijakan kementerian eh, apa namanya? Eh, desa, kementerian desa daerah tertinggal data migrasi dan juga kementerian dalam negeri. Tetapi yang jelas dari sisi legislasinya, dari sisi regulasi Undang-Undang 6 2014 memang Alokasi itu tidak ada di dalam Undang-Undang Desa. Kalau mau diadakan, ubah Undang-Undang Desa dulu. Nah, Karena itu memang tidak ada kemenangan yang diberikan kepada misalnya, ini kepada peraturan pemerintah, kepada peraturan menteri, kepada peraturan gubernur, kepada peraturan bupati itu tidak ada. Jadi eh, saya kira ide mengenai ini Mas ide ini sangat kreatif, terutama ada berpihak kepada kepala desa, tetapi mohon dilihat kembali bahwa gradasi yang ada di dalam pembiayaan eh, apa eh, APBDSPON gradasi untuk kepala desa, aparat desa, BPD, ya kemudian RT RW di sisi lain ada PKK, kemudian di sisi lain juga ada lembaga kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan pun itu belum mendapatkan alokasi. Dari dana desa, ya, yang sesuai dengan misalnya perlubukan untuk kepala desa dan uh, untuk aparat desa yang lain. Sehingga, mohon maaf kalau kemudian saya agak berbeda pendapat dengan ibu dan bapak sekalian, uh, bukan merupakan diskresi, bukan. Tapi memang gradasi di dalam uh, pemberian uang kehormatan kepada kepala desa dan lain-lain tadi itu memang dibarengi dilandasi, mohon maaf, dilandasi dengan satu pendekatan melihat desa dalam konteks sosiologisnya. nah jadi jadi jangan kemudian nanti hal yang bersifat dengan berkaitan uang seperti ini itu justru akan uh, mendisplace posisi sosiologis desa menjadi sesuatu yang mungkin ya lebih material mungkin akan mendekati uh, seperti bentuk yang lain dalam unit yang sama yang namanya kemurahan jadi karena itu uh, saya Mas Iwan dan Bu Farida saya kira perlu perlu uh, dilihat dulu kebijakannya apa regulasi seperti apa. Sehingga dengan demikian jangan terlihat betul apa yang menjadi kemauan kepala desa itu sepertinya menjadi kemauan desa. Itu yang uh, saya kira catatan saya di dalam diskusi pada malam hari ini masih Iwan. Sehingga kalau diskusi pada malam hari bicara mengenai dana operasional kepala desa, ya mungkin tadi ada yang menyampaikan bahwa Ada dana operasional Bupati, dana operasional Wali Kota, ada dana operasional Gubernur, ada dana operasional Menteri dan lain-lain. Ya. Yang saya kira uh, itu adalah berbeda sekali uh, dalam bahan dan kewajibannya. Jadi Mas Iwan, kembali saya katakan bahwa mungkin saya tak berbeda pendapat, tapi bahwa tolong pahami, gradasi yang ada di dalam eh, haknya apa namanya, komponen yang ada di desa itu memang berbeda-beda nah, kalau kemudian kepala desa hari ini dana operasional kepala desa ini saya kira perlu dilihat dulu regulasi yang ada apakah memang eh, apa, diamanan oleh undang-undang desa atau tidak, itu dari kajian undang-undang desa mas jadi eh, mas Iwan jangan juga sifatnya provokatif kepada ada hal-hal yang Kalau ini kepala desa pasti setuju dan operasional itu. Tapi coba tanyakan kepada misalnya kepada rakyat desa, setuju juga dan operasional desa ini? Nah, lebih-lebih Mas Iwan untuk desa-desa yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbeda dan desa-desa di luar Jawa. Di Jawa masih ada Bengkok. Di Jawa Tengah, Jawa Timur. Coba teman-teman dari Jambi, dari Kalimantan, dari Sulawesi, enggak ada itu semua. gitu Mas. Jadi Mas Agung, saya mohon maaf, e, kalau kemudian saya agak berbeda dengan teman-teman kepala desa yang bicara pada malam hari ini tapi saya kembali ingin katakan bahwa amanat undang-undang saya seperti itu sehingga ada graduasi, ada gradasi, ada pemeringkatan yang memang itu memang bukan tidak mau ya, membuat tapi memang dibuat dengan kebijakan seperti itu. Itu Pak Iwan. Terima ya, kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Mukoam. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Mukoam, yang pernah menjadi ketua pansus pembentukan undang-undang desa di DPR RI. Tadi saya kira semua menyimak catatan pentingnya bahwa undang-undang desa tersungguhnya tidak mendorong desa menjadi apa yang Pak Moham silahkan tadi, tidak mendorong desa menjadi kapital minded, sehingga beliau agak kurang setuju dengan soal uh, tunjangan operasional, anggaran operasional bagi kepala desa. Kita ke closing statement dari Ibu Faridah Kurnianingrum Silakan, Mbak Furi
2: baik, terima kasih Pak Iwan salam hormat, Pak izin siap Pak Faridah malam um, senang uh, baik Bapak uh, Bapak-bapak sekalian terkait dengan baik yang sudah disampaikan tanggap ada beberapa hal yang saya catat dan perlu saya uh, apa namanya sampaikan kembali uh, terkait dengan pemikiran Mengapa misalnya uh, siltat tersebut uh, distandarisikan jadi Kalau kita membaca dengan uh, jelas apa yang tertuang di dalam uh, PP tersebut, hanya adalah paling sedikit. Jadi standarisasi pada yang paling sedikit, bukan yang paling tinggi. Hmm. Jadi silahkan, kalau desa punya uang atas hasil PADS-nya besar, kemudian memungkinkan dia punya SILTAP sampai 10 juta sekalipun, silahkan saja. ya. Itu pernyataan paling sedikit. Tentunya atas beban kerja, beban masa, masa, uh, masa kerja, tidak ya, kami perhatikan di situ. Karena kita harus melihat atas kondisi secara menyeluruh, komprehensif kondisi yang ada di kita, Sehingga pernyataan di situ adalah paling sedikit bagaimana janji presiden waktu itu. Uh, kemudian tentunya atas uh, nilai tersebut pun harus memperhatikan atas pasal 100 bahwa maksimal di tiga, angka 30%. jadi jangan berarti, oh paling sedikit 2 juta sekian, berarti boleh dong eh, apa namanya kami alokasikan 10 juta, tapi ternyata pabrakan 30%, nah itu tidak boleh jadi harus tetap dalam koridor 30%
4: nah
2: kemudian eh, terkait dengan misalnya, tadi ada mungkin pemahaman yang keliru mengenai intersep intersep itu perlakuan hanya untuk jaminan kesehatan nah adapun ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran ADD, itu menjadi kewenangan yang ada di kabupaten kota sehingga ya, itu diletakkan di, pada perkada uh, dimana mengatur mengenai berapa sih adet per masing-masing Nah, oleh karena itu kan kita mengingatkan pada cara, jadi cara menghitungkan jangan dibagi data, jangan jika yang melihat langsung ke poin B 96 ayat 3 uh, poin B. Maksudnya diperkenalkan adalah pemenuhan dutup yang A. Pastikan bahwa silta terbit dari uh, PP11 tersebut. kemudian mengatur mem- lebih lanjut ya. mengenai uh, uh, di dalam perundang-undangan tentang desa bahwa ya. itu harus sampai di Kemendagri untuk meng, apa namanya uh, membahasnya meng- 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 secara bersama ya itu karena ada hal yang memang perlu diperhatikan. berkaitan dengan batasan kewenangan. Jangan sampai nanti yang diatur ini ternyata agenda yang di kewenangan desa ternyata bukan kewenangan desa seharusnya Melainkan ada kewenangan-kewenangan pemerintah-pemerintah daerah yang uh, tersentuh di situ. Jadi kita ingin memastikan bahwa ini adalah murni empat kewenangan desa sebagaimana amanat undang-undang. Jadi disitulah kenapa Kemendagri pun harus berada pada posisi untuk menelaah terhadap uh, perkada mengenai kewenangan desa. Adapun pun perdes mengenai kewenangan desa, itu dilakukan oleh uh, pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan uh, misalnya uh, sebenarnya apa sih dana operasional uh, kepala desa tersebut. Jangan-jangan sebenarnya dana operasional dimaksud adalah sudah terakomodir di dalam uh, ya. dana operasional pemerintahan desa. Contoh misalnya terkait dengan biaya transport. Di situ sudah ada. Kemudian terkait dengan kebutuhan listrik di desa, kemudian biaya telepon, kemudian juga biaya perjalanan dinasnya. Nah, kalaupun ada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, tentu menggunakan anggaran yang ada di pembinaan kemasyarakatan sehingga masukkanlah agenda kegiatan sebagai agenda kegiatan dalam perka, apa namanya? dalam RKPD desanya. Nah, kemudian kalau hal yang dimaksud adalah ruang uh, sosial singkat singkat, Mbak. Baik, ruang sosial kepala desa, maka uh, penggunaan anggarannya bisa menggunakan bidang kelimat penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Kemudian uh, tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Mukoam terkait dengan uh, alokasi terhadap tunj- uh, tunjangan dana operasional pemerintah desa yang Uh, memang secara aturan dalam undang-undang tidak tertulis uh, uh, demikian. Uh, oleh karena itu, memang kita butuh kehati-hatian, prinsip kehati-hatian perlu kita kedepankan dalam hal uh, apa namanya uh, mengambil suatu kebijakan terhadap agenda-agenda tertentu yang uh, kita uh, lakukan. Karena dari sisi ajas kemanfaatan efisien dan efektif terhadap penggunaan anggaran dan harus uh, akuntabel. Tentunya. Kita boleh bermimpi apa saja, tetapi pastikan dulu apakah kita dapat menggali pendapatan asli desa sehingga menguatkan desa itu dalam berdaya untuk mengalokasikan hal-hal yang dimungkinkan. Kebutuhan terkait dana desa untuk operasional pemerintah desa sebenarnya sangat dimungkinkan sepanjang ADD memang sudah habis digunakan untuk siltak. Itu sudah pernah disampaikan secara tertulis pun demikian oleh Kemenke pun demikian. Kalaupun ketentuan yang ada di dalam Permendes mengenai prioritas penggunaan dana desa, kita cermati sebagai prioritas, bukan keharusan, karena yang lebih tahu kondisi desa adalah desa itu sendiri. Putuskan dalam musyawarah desa. Kita pelajari lebih lanjut di dalam Permendes tersebut. Selalu ada pernyataan sesuai kewenangan desa, dan uh, berdasarkan hasil musyawarah desa. Jadi jangan kita baca hmm. hanya kegiatannya ABC, tetapi sampai selesai membaca. Sehingga Baik, apa Mbak. karena desa bisa tertangkap. Demikian Bapak
1: Pak Iwan, terima kasih. Ya, mo- mohon maaf, waktunya habis. Baik, terima kasih Mbak Farida Kurnianingrum dari Kemendagri dan terima kasih buat para penanggap, Pak Mukoam, dan semua yang hadir, baik melalui aplikasi Zoom Meeting, maupun yang menyaksikan
4: mas, melalui channel. Jadi begini, Mas. Saya kira, se- sungguh pun undang-undang tidak mengatur, tapi kewenangan itu menjadi diskresi, jangan menjadi aturan nasional. Perdes bisa menjadi landasan untuk itu dengan asas kehati-hatian. Itu aja, makasih.
1: Ya Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Mukham. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Kita ketemu lagi di forum Kades Iwan TV Desa minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: acara ini didukung oleh Desa WiFi Tolangit Desa Indonesia